0: À tous, on se retrouve pour le premier épisode de ce premier podcast intitulé « Des livres et des femmes ». Alors j'espère qu'ici tout le monde va bien, moi ça va, je m'appelle Marion, euh, je suis une étudiante et en fait j'ai décidé de lancer ce podcast pour euh, mêler euh, de, deux passions qui me sont chères, c'est-à-dire mon combat engagé féministe, ainsi que ma passion pour la lecture, les livres, les bandes dessinées, les romans graphiques, les mangas, bref, la lecture en général. Donc, Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour ce tout premier épisode, un premier épisode que j'ai décidé de, de faire suite à ma lecture du roman graphique Podum. Donc, Je ne sais pas si vous aviez eu la chance de le lire ou pas, mais aujourd'hui l'objectif va être d'argumenter, de vous faire découvrir et pourquoi pas de vous donner envie de le lire et euh, j'invite euh, tout le monde à me donner euh, des conseils, des critiques euh, en commentaire pour que je puisse évoluer et pour également qu'on puisse étayer sur euh, ce premier épisode. Donc, premier épisode que j'ai décidé de faire sur le roman graphique Podome. Donc, c'est un roman graphique qui a été scénarisé par Hubert, qui a été euh, dessiné et colorisé par Zanzine. Euh, il est, ce roman est paru le 3 juin 2020 donc il est très récent et euh, c'est une, euh, comment dire, une satire, une, euh, une remise à jour d'un conte que l'on connaît tous qui, s'est, qui s'intitule « Peau d'âne » et euh, enfin, en tout cas pour ma part que euh, j'ai suivi pendant mon enfance, qui m'a été raconté, que j'ai pu lire et donc voilà, c'est pour ça qu'à l'issue de cette première lecture, je me suis sentie très emballée, et je me suis dit, c'est le moment, c'est ce, c'est ce roman qui me donne envie de me lancer, donc c'est parti. Donc je vais tout d'abord faire une, un petit rappel, poser le contexte, euh, pour vous dire ce que c'est, pour ne pas vous perdre. Donc ce roman graphique, peau il s'inscrit dans l'Italie de la Renaissance. On est sur un protag- protagoniste principal qui est Bianca. Donc, c'est une demoiselle de bonne famille et euh, qui est en âge de se marier. Donc, ses parents, ils vont lui trouver un fiancé à leur goût. Et donc là, on a les premières problématiques qui sont posées, qui est le mariage forcé et pas forcément consenti. Donc, ce fiancé, c'est un certain Giovanni. C'est un riche marchand qui est jeune et plaisant. Le mariage y semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices, mais euh, Bianca, elle euh, ne peut pas s'empêcher de cacher sa déception. Euh, Elle est triste à l'idée de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Et c'est vraiment là que va naître l'intrigue, c'est sur cette idée de consentement du mariage puisque sa tante va lui permettre de découvrir un secret bien gardé dans leur famille et qui est légué par les femmes de la famille depuis des générations. C'est une peau d'homme. En fait, en revêtant cette peau, Bianca, elle devient Lorenzo, donc un second protagoniste, et bénéficie de tous les attributs d'un jeune homme à la beauté stupéfiante. Donc, elle, ça, enfin, Cela va lui permettre de visiter de manière incognito le monde des hommes. Et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Donc, c'est un peu une sorte de Sherlock Holmes. Donc, dans dans sa peau d'homme, Bianca, elle va s'affranchir des limites qui sont imposées aux femmes et elle va découvrir l'amour et la sexualité. Ce que j'ai trouvé très, très intéressant dans ce roman, c'est vraiment la morale de la renaissance qui va agir en miroir de celle de notre siècle et qui va amener à plusieurs réflexions, notamment euh, autour de la sexualité. Pourquoi est-ce que les femmes devraient avoir une sexualité différente des hommes Et pourquoi le plaisir, la liberté devrait-il être l'objet de mé- mépris, de correction euh, Et la morale... Euh, À la suite de la BD, on va se rendre compte que ça peut être l'instrument d'une domination qui peut être tout à fait sévère et inconsciente. Donc c'est vraiment euh, un roman graphique qu'on pourrait qualifier de de fable presque, euh, très subtil. C'est un roman qui est comique mais qui amène tout en douceur plein de questionnements et qui nous invite euh, à la réflexion autour de thèmes comme la religion, le sexe, la morale, l'humour, la noblesse, le franc-parler. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de nommer cette première partie Bianca et Lorenzo Tout simplement, puisque pour moi, cette BD nous invite à un réel voyage entre les genres, qui soulève de nombreux sujets, comme je l'ai évoqué précédemment. La sexualité, l'orientation sexuelle, la question des genres et des pratiques, mais euh, la place de la religion et euh, les limites qu'elle va imposer à nos, à nos pensées, donc ce qui va être contraire ou pas aux bonnes mœurs. Pour moi, c'est un voyage pédagogique qui est empreint d'une dose d'humour et qui, qui s'inspire euh, d'un vieux conte, euh, remis au goût du jour, remis dans notre époque et euh, vraiment dans, dans, dans l'alignement des, des réflexions actuelles. La limite entre les deux protagonistes, Bianca et Lorenzo, on peut se rendre compte au fil de la lecture que ça va bien au-delà d'un sexe. Et euh, au final, même d'un genre, ce n'est plus l'homme et la femme, le masculin et le féminin. C'est vraiment euh, bien plus profond. L'auteur, il nous fait mesurer la place de l'hétéronormalité. Donc par exemple, la première partie de la bande dessinée va s'intituler « Une vraie jeune fille ». Euh, et je trouve que ce premier titre de partie symbolise vraiment cette frontière entre les genres, puisqu'on peut se demander tout simplement mais qu'est-ce qu'une vraie fille et pourquoi est-ce qu'on remet en question cette notion de fille, vraie fille Donc pour moi, c'est vraiment là que réside cette frontière, car on, on ne demande jamais finalement qu'est-ce qu'un homme. Et à la limite, si on demandait qu'est-ce qu'un vrai homme, on répondrait que ce serait certainement des muscles, de la virilité, une masculinité, une masculinité et tout ce qui s'ensuit. Ici, vraiment, le fait de rajouter le vrai... Euh, ça, ça appuie le fait que nous, les femmes, on joue un rôle, on est un objet de curiosité, tentatrice. Une vraie jeune fille, c'est quoi, finalement Donc la première partie, elle va vraiment permettre de prendre cette mesure. Et pour moi, elle fait vraiment ressortir un problème actuel encore euh, qui, euh, qui met des freins au combat féministe depuis, depuis longtemps. C'est la rivalité f- féminine. Euh, très vite, en fait, les copines de Bianca vont, vont la juger. Euh, puisqu'il faut être sage, il faut se contenter d'un mari gentil, peu attirant, que l'on ne choisit pas, mais il faut se résoudre à l'idée qu'il est gentil, il faut accepter ses tromperies. Bien sûr, il faut répondre au code de la beauté pour lui plaire, et il faut surtout faire honneur à sa famille. Donc en fait, une vraie jeune fille, si on, si on suit le début de la BD, ce serait une personne qui laisse ses désirs de côté, et en fait, tout simplement, qui n'a même pas le temps de questionner ses désirs. La vraie jeune fille, elle évolue selon un stéréotype qui est bien précis et qui est tout simplement réduit à son rôle de future épouse en âge de procréer, bien sûr, sinon ce ne serait pas marrant. Donc c'est une première partie que j'ai trouvée très intéressante et qui, pour moi, démarre sur les chapeaux de roue parce que personnellement, je le vois comme une petite piqûre de rappel. (rire) Mesdames, voilà pourquoi on s'est battu et pourquoi on se bat encore aujourd'hui dans nos combats féministes et je pense que la rivalité féminine, c'est vraiment un problème euh, on est tous dans le même bateau et il faut arrêter de se juger les unes les autres, selon moi. Donc pour moi, c'est cette première partie de BD où les copines de Bianca vont commencer à la juger en lui disant qu'il faut qu'elle, qu'elle n'est pas légitime de se plaindre, qu'elle n'a pas besoin de connaître son mari, qu'elle doit simplement être belle, se montrer à la hauteur et faire honneur à sa famille, eh bien, pour moi, le... Le premier nœud de l'intrigue, il il se situe dès le début. Et c'est pour ça que j'aime qualifier ce passage de démarrage sur les chapeaux de roue. Euh, Mais cette première partie, elle a du bon, puisque ça va être également la rencontre entre Bianca et Lorenzo, et donc euh, l'arrivée de notre peau d'homme. Et euh, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de faire une petite pause étymologique. Alors, pour Lorenzo. Alors, Lorenzo, euh, en termes de personnalité et de caractère... C'est un personnage qui va être très charismatique, qui impose facilement grâce à sa présence et son opinion par rapport au regard des autres. C'est un personnage qui peut se montrer franc et direct, mais qui démontre un grand sens de la justice. Et ça, c'est très important. Personnage qui n'hésite pas à prendre parti pour les valeurs qu'il partage. Très important également. Mais surtout, séducteur dans l'âme, il préfère dissimuler ses véritables sentiments sous un masque d'apparence. Alors, j'ai trouvé que cette définition, elle était genre super et que je vais pas vous spoiler la BD, mais si vous lisez, vous, vous penserez certainement à moi. Séducteur dans l'âme, il préfère dissimuler ses véritables sentiments sous un masque d'apparence. C'est un personnage qui reste méritant, généreux envers sa, sa compagne son compagnon, sa famille, ses amis. Lorenzo apprécie les métiers liés à l'esthétisme, au monde de la mode et il démontre un certain intérêt pour les arts culinaires. Voilà pour Lorenzo. Et pour Bianca, Bianca c'est une sacrée curieuse. Et donc je trouve ça aussi très marrant puisque c'est elle qui va revêtir la peau d'homme et partir euh, telle une enquêtrice. Donc un personnage curieux qui va passer son temps à essayer de découvrir de nouvelles choses alors qu'elle est enfant. Euh, adulte elle va garder ce goût de l'aventure et pas question d'avoir une vie monotone donc pour moi l'étymologie des prénoms elle est vraiment euh, elle est vraiment parfaite en fait avec les, le, les personnages qui ont été créés dans la BD euh, c'est une personne qui est très cultivée ouverte sur le monde et qui lui permet d'animer de passionnantes discussions elle cherche chez les gens qu'elle rencontre qu'ils puissent la nourrir, lui apprendre quelque chose de leur histoire personnelle. Donc en fait, simplement, Bianca, c'est un personnage qui va aller vers l'autre naturellement, qui va avoir une aisance pour créer de véritables relations intimes et euh, qui est très fidèle, généreuse et utopiste. Donc deux sens étymologiques qui, pour moi, sont vraiment très intéressants mais surtout très évocateurs des protagonistes. Euh, et donc, pour revenir à la rencontre entre Bianca et Lorenzo, on voit bien qu'à travers cette analyse étymologique, nos deux personnages sont vraiment des personnages qui vont être très complémentaires, très charismatiques, avant-gardistes, mais surtout empreints d'une grande ouverture d'esprit. Pour résumer, c'est des caractères bien trempés, surtout si l'on replace ça dans le contexte moyenâgeux donc de la renaissance de la BD. Et enfin, euh, pour moi, cette rencontre entre Bianca et Lorenzo, elle va vraiment soulever une question que je trouve très, très importante, c'est la communication. Euh, Tout au long de ce roman graphique, la place de la communication, elle est est implicite, mais pour moi, elle est est vraiment euh, très, très importante puisque euh, on va, on va, ça va soulever les problématiques actuelles autour de l'éducation des filles et des garçons. Bon, déjà, ce n'est pas, pas la mère qui va éduquer Bianca sur euh, cette ouverture à la sexualité, au monde, au questionnement des sexes et du consentement, c'est sa tante. Puisque la mère, elle est jugée beaucoup trop rigide. Donc c'est, c'est ici la tante qui va prendre le, vraiment le rôle d'éducation. Et euh, ça remet en cause la, la place qu'on va donner à l'éducation des filles. On va leur apprendre un tas de trucs, donc tenir une maison, faire honneur, mais absolument pas la connaissance de leur corps et du corps masculin, de la sexualité, et j'en passe. Et ça, je pense que c'est tout intéressant de le remettre aussi dans l'éducation des garçons, puisque encore aujourd'hui, on ne leur apprend pas euh, comment servir d'un, de, de leur sexe, mais dans, dans le sens de donner du plaisir qui est partagé à la fois à la femme et à l'homme ou alors à l'homme tout simplement. Et ça englobe également la notion du consentement qui est très présente dans cette rencontre. Donc pour moi c'est une rencontre entre ces deux personnages qui naît de la curiosité de l'épouse à vouloir connaître son mari et pour dépasser le mariage forcé pour les arrangements commerciaux. Donc en fait c'est un combat qui pour moi est encore d'actualité aujourd'hui et euh, en fait, qui va au-delà du mariage forcé de la Renaissance. Il y a plein, il y a tout un tas d'interrogations. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire ce roman pour, pour comprendre mon propos. Euh, donc en fait, tout simplement, une rencontre qui marque vraiment le fossé qu'il peut y avoir entre les deux sexes. Deux sexes aujourd'hui que l'on qualifie d'opposés, mais qui sont finalement très très proches et très liés. Puisque... Euh... De toute façon, la première rencontre entre ces deux personnages, Bianca et Lorenzo, elle clôturera le chapitre sur une, euh, un thème qui revient aujourd'hui euh, beaucoup. C'est tout simplement la masturbation. Et donc ça, ça englobe la connaissance du corps euh, en tant que homme, puisque c'est la masturbation masculine. Donc la, la connaissance de, du corps euh, que peut avoir l'homme, mais pas en tant que Bianca. Bianca n'aura pas recours à, à la masturbation. Et euh, encore une fois, pour moi, c'est une manière très subtile de montrer euh, la place de l'éducation sexuelle dans dans nos sociétés. Je vous invite maintenant à passer à la deuxième partie. Une deuxième partie que j'ai nommée « De sexe et pourtant ». Alors, le deuxième chapitre, il s'ouvre avec un titre qui est encore une fois très très énervant pour la féministe endurcie que je suis, qui s'appelle, attention, « Une vie de jeune homme ». Donc, euh, si je résume, le premier chapitre, il s'attelle à ce qu'est une vraie jeune fille, mais là, le second chapitre est énonciateur des mérites et du bonheur de la vie de jeune homme. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous dérange, mais pour moi, euh, ça renforce vraiment la frontière entre nos deux sexes, et ça remet en, en cause nos droits et notre liberté. Pourquoi est-ce qu'on interroge euh, ce qu'est une vraie jeune fille, ce qu'elle a le droit de faire ou ne pas faire, et pourquoi est-ce qu'on n'interroge même pas ce qu'est une vraie vie de jeune homme mais qu'on vende tout simplement les mérites de cette vie et le bonheur. (rire) Voilà, pour moi, (rire) tout est dit. Mais bon, c'est vraiment un chapitre qui va amener le lecteur au cœur des questionnements profonds autour de la sexualité, mais également de la place de la religion dans tout ça. Puisque le frère de Bianca, c'est Fra Angelo, et il va représenter l'image très catholique de l'homme en colère contre les femmes, contre l'homosexualité, et qui va utiliser le diable et les anges déchus pour justifier la soi-disant immoralité des personnes euh, souhaitant tout bonnement simplif- simplement euh, profiter de leur euh, vie en étant eux-mêmes. La place de la religion, elle est très très importante dans ce roman. Elle va renforcer le gap entre les deux sexes et elle va symboliser euh, euh, le fait qu'elle peut être au cœur de cet éloignement. Elle va punir les femmes pour leur tromperie, mais pas les maris qui trompent cent fois plus. Elle va traquer les homosexuels et les femmes de petite vertus. Euh, ici, la religion elle a une place très, très négative en fait, dans ce roman, et l'intrigue va se tourner autour de ça, autour de ce frein que nous imposent les bonnes mœurs, entre guillemets, et euh, les croyances catholiques, notamment. Euh, qui, pour moi, euh, renforce tout simplement ce voyage entre les deux sexes et qui permet tout simplement de décomplexer notre vision sur la sexualité masculine, l'hétéronormalisation, où l'homme, finalement, ne peut pas prendre de plaisir par la sodomie, par exemple, ou alors l'homme est contraint de se battre et ne boire à n'en plus finir pour se sentir tout simplement vivant et masculin. Une femme qui va être obligée de se cacher pour vivre pleinement ses aventures et qui commence à s'intéresser à elle-même et à son propre rôle. Donc tout ça, ça, ça englobe les questions de plaisir sexuel, consentement, pression autour de la maternité aussi. C'est pour ça que j'ai appelé cette deuxième partie « de sexe et pourtant, parce que pour moi, l'auteur, à travers, euh, à travers ce rôle d'acteur entre Bianca et Lorenzo, euh... bah, je vous invite à partager, le, lâcher un « j'aime », lâcher des commentaires et surtout n'hésitez pas à en discuter je serai ravie de pouvoir étayer avec vous, avoir votre point de vue et vos ressentiments par rapport à cet épisode et à votre lecture donc je vous dis à la prochaine et je vous retrouve avec un nouvel épisode sur un tout autre roman et de toutes nouvelles aventures merci à vous pour votre écoute les deux sexes tels qu'ils sont sont soumis différemment certes je vous l'accorde mais à des pressions autour de la sexualité et je pense qu'aujourd'hui c'est très important très important qu'on arrive à se se décomplexer autour de ça. Donc, euh, pour conclure, hein, tout simplement, c'est virginité, dépucelage, mariage, plaisir, consentement, maternité. euh, Tout un tas de sujets qui sont abordés et que je vous invite fortement à découvrir. Donc, pour donner mon avis maintenant, pour moi, c'est une BD qui fait réellement beaucoup de bien et qui, à mon sens, devrait être à lire « Au chevet de nos enfants ». Puisque c'est une BD qui va être décomplexante, elle va nous inviter à nous questionner et à revoir cette notion de bonne mœurs. Pour ma part, après euh, ma première lecture à chaud, je me suis vraiment dit « Mais en fait, on juge beaucoup trop ce qui est bien, ce qui est mauvais, sans finalement être au courant de ce qui est bon pour nous. En fait, on va passer notre temps à juger et à donner de l'importance à la honte de ne pas être qui on est vraiment. » En tant que femme, on a besoin de se déguiser en homme pour pouvoir découvrir la réalité de nos combats, nos besoins et nos fantasmes. Et la question, elle peut être posée différemment. Les hommes n'auraient-ils pas besoin de s'immiscer dans nos corps pour comprendre la réalité de nos combats et de nos fantasmes Donc pour moi, ce roman graphique, il remet vraiment les choses en place et il permet de décomplexer énormément sur l'homosexualité et la place des deux sexes en invitant chacun de nous à être libre et épanoui dans nos corps. Euh, » j'ai, J'aimerais bien finir ce, ce premier épisode sur une phrase du, du roman. Euh, donc, ouverture des guillemets. « Une fois la peau revêtue, nul ne peut se douter que tu es un garçon. Ainsi, tu pourras voyager incognito dans le monde des hommes. » Fermez les guillemets. Euh, je voulais juste dire que le monde n'appartient pas aux hommes, il nous appartient autant qu'à eux. Et c'est donc à nous de faire bouger les choses, ce n'est pas en se déguisant en tant qu'homme forcément que l'on va réussir à, à mener à bien nos combats. Et trouvons tous les moyens qui sont à notre disposition pour y arriver. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'était pour mettre un petit peu ma graine euh, à cet édifice, ma petite pierre, et euh, réussir à faire bouger à mon échelle les choses. Je vous invite à partager, lâcher un j'aime, lâcher des commentaires et surtout n'hésitez pas à en discuter. Je serai ravie de pouvoir étayer avec vous, avoir votre point de vue et vos ressentiments par rapport à cet épisode et à votre lecture. Donc je vous dis à la prochaine et je vous retrouve avec un nouvel épisode sur un tout autre roman et de toutes nouvelles aventures. Merci à vous pour votre écoute.